0: Kontynuujemy serię Duch Święty i dzisiaj będziemy mówić o osobowości Ducha Świętego. W poprzednim kazaniu mówiliśmy o tym, kim jest Duch Święty. I zgodnie z tym, co słyszeliśmy, po pierwsze Duch Święty jest kim? Pamiętacie? Bogiem. Po drugie kim? I po trzecie przyjacielem. Super. A dzisiaj pójdziemy krok dalej i jeszcze więcej o nim się dowiemy, ponieważ będziemy mówić o jego osobowości. I aby mm. zrozumieć jego osobowość, musimy posiłkować się szeregiem bardzo ważnych fragmentów biblijnych. Musimy wziąć pod uwagę szereg bardzo ważnych fragmentów biblijnych, bo bardzo ważne jest to, abyśmy rozumieli a tak, jak mówi nam Biblia. Abyśmy traktowali Ducha Świętego w biblijny sposób. I wierzę, że ta prawda biblijna, którą dzisiaj będziemy omawiać, a, pozwoli nam lepiej zrozumieć Ducha Świętego i zrozumieć jego rolę w naszym życiu. Osobowość Ducha Świętego to temat ważny z przynajmniej dwóch powodów. Po pierwsze chodzi o relacje. Aby rozwinąć bliską relację z drugą osobą, musimy przede wszystkim zrozumieć, Kim ta osoba jest, prawda? Bardzo istotne jest w tym, e, są informacje o tym, co ta osoba lubi, czego nie lubi. Jakie ma hobby, do czego dąży, jakie ma ambicje i to nam pomaga zrozumieć tę osobę. Więc, aby mieć z kimś naprawdę bliską relację, musisz kogoś dobrze znać, bo to. E, sprawi, że nie będzie tyle rozczarowań, nie będzie tyle zniechęcenia. Jeżeli kogoś dobrze znasz i z tą osobą się zaprzyjaźniasz, to ta przyjaźń jest głębsza. I to wpływa na, to, na, ten, na tą intymność tej relacji. Bardzo ważne jest to, byśmy rozumieli, kim jest Duch Święty. Dlatego powinniśmy poznawać Jego osobowość. Powinniśmy dążyć do tego, aby ta osobowość była dla nas czymś znanym. Nauczanie z poprzedniej niedzieli oraz to nauczanie jest mega istotne. Dlatego, że bez tych, dwóch nau bez tych dwóch nauczań nie zrozumiesz tego, co będziemy mówić w kolejnej części. W kolejnych częściach od kolejnej niedzieli będziemy mówić o działaniu Ducha Świętego. I jeżeli nie, nie zrozumiesz, kim jest Duch Święty i nie zrozumiesz, jaka jest Jego osobowość, to nie otworzysz się na Boże działanie. A jeżeli otworzysz na Boże działanie, to będziesz je podważał, ponieważ nie będziesz rozumiał, kim jest Duch Święty i jaka jest Jego osobowość. Więc jeżeli nie było cię tydzień temu na, na, tutaj u nas w Kościele, proszę Cię o to, abyś odsłuchał kazanie z poprzedniej niedzieli i skupił się na tym kazaniu, ponieważ to jest istotne. Jeżeli nie ogarniesz tych dwóch tematów, nie pójdziesz dalej. Ponieważ zawsze będziesz miał wątpliwości co do tego, kto działa w moim życiu, czy kto wpływa na moje życie. Więc to chodzi po pierwsze o relacje. Po drugie, to kazanie ma za zadanie uporządkować myślenie na temat Ducha Świętego. Prawdopodobnie lub być może spotkałeś się z osobami czy poglądami, które mówiły o tym, że Duch Święty nie jest osobą. Dlatego dzisiaj pozwólcie, że powiem wam o tym, co mówi Biblia. W całości, a nie w fragmentach wyrwanych z kontekstu. Więc bardzo ważne jest to, abyśmy rozpoczęli od wysokiego C i odpowiedzieli sobie na pytanie, dlaczego niektórzy podważają ducha, osobowość Ducha Świętego. Są trzy powody. Powód pierwszy. Według nich Duch Święty jest w cieniu Ojca i Syna. Niektórzy uważają, że Duch Święty jest nie jest osobą, ponieważ jest mało widoczny. I musi być mocą, ponieważ zawsze jest w cieniu Ojca bądź Syna. Spójrzmy na to, co mówi Biblia. A dokładnie przyjrzyjmy się słowom Jezusa. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 13-14 werset. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. On, mówi Pan Jezus, On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. Co mówi Pan Jezus? Że osoba Ducha Świętego, On zawsze pozostaje w cieniu i taka jest Jego rola. Duch Święty Mało wskazuje na samego siebie, ponieważ co? On kieruje naszą uwagę na Jezusa. I to jest jego zadanie. Powód drugi. Nieosobowa symbolika biblijna. Niektórzy podważają osobowość Ducha Świętego z powodu nieosobowej symboliki biblijnej. W Biblii Duch Święty czasami jest przedstawiany bezosobowo. I dlatego niektórzy uważają, dojść do wniosku, że jest bezosobową mocą, energią lub siłą. Według tego poglądu Duch Święty jest jak prąd, który przepływa przez ludzkie ciało. Przez ten pogląd niestety wiele ludzi jest ograbionych z działania mocy Ducha Świętego. Ponieważ zamykają się na jego działanie, traktują go jako energię, która, która jest raz, a której drugi raz nie ma. Wielu ludzi jest ograbionych przez ten pogląd, ponieważ nie, nigdy nie weszli w bliską, intymną relację z Duchem Świętym, ponieważ nie uważają go jako partnera do rozmowy, jako kogoś, kto ma istotny wpływ na nasze życie. Powstanie tego poglądu wynika z nieprawidłowo rozumianych słów, omyłkowo rozumianych fragmentów lub małej znajomości Pisma Świętego. Trzy aspekty wpływają na ten pogląd. Zwolnicy tej teorii bazują na trzech aspektach. Po pierwsze na tym, że Duch Święty nazwany jest także Duchem Bożym, greckie słowo pneuma, co oznacza tchnienie i powiew. To prawda, że Duch Święty to pneuma, to słowo, które rozumiemy jako tchnienie lub powiew. To również Prawda, że on wpływa na życie osoby wierzącej, ale jest to wpływ osobowy. Jest to wpływ osobowy. Za tym wpływem stoi osoba. Trochę później to bardziej wyjaśnię. Teraz myślę sobie, że to są takie fajne treści, które warto notować. Bo to są biblijne rzeczy na temat tego, kim jest Duch Święty. A wieście mi, że często jest to przydatne. Aposto Paweł nie pamiętam ten Galacja, o tym liście do Galacjan, bo mówi o tym, że mamy obronić swoją wiarę. O co chodzi? O to chodzi, że mamy wiedzieć, w co wierzymy. Mamy wiedzieć o tym, w co wierzymy i jak wierzymy, prawda? Drugi aspekt. Zwolnicy tej teorii bazują na tym, że działalność Ducha Świętego zobrazowana jest przy pomocy symboli, różnych symboli, takich jak ogień, wiatr, woda, pieczęć, olej, gołębica. Ale w tym miejscu warto jest, odnotowanie jest to, że również za pomocą symboli bezosobowych jest Jezus w Biblii przedstawiany. Spójrzcie na to listę. Nie ma możliwości, aby wszystko omawiać, ale Jezus jest przedstawiony w Biblii jako symbol taki. Prawdziwy krzewinny, drzwi dla owiec, chleb żywy, baranek, lampa w świątyni, Słowo Boże, mądrość, sprawiedliwość, korzeń, gwiazda jasna poranna, kamień obrazy, latorość, moc Boża, skała zgorszenia, droga i prawda. Są referencje obok tych wszystkich słów. Musielibyśmy o tym spędzić wiele czasu, żeby wszystko omawiać. Pozwólcie, że tego nie będziemy robić z powodu czasu. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że Duch Święty nie jest osobą, ponieważ jest przedstawiony za pomocą nieosobowych symboli, tak samo musi powiedzieć o tym, że Jezus jest nie jest osobą, ponieważ On również jest tak przedstawiany. Pójdźmy dalej. Za pomocą symboli nieosobowych przedstawiany jest również Bóg Ojciec. Jako ogień trawiący, jako miłość, jako kamień obrazy, jako skała potknięcia, jako moc Boża. Więc znowu, jeżeli Duch Święty nie, ponieważ są symbole nieosobowe, to również nie Ojciec. Jasna sprawa, prawda? Myślę sobie, że te symbole są nie po to, aby wątpić w osobowość Ducha Świętego, ale są one po to, abyśmy lepiej rozumieli Ducha Świętego i abyśmy lepiej rozumieli Jego rolę w naszym życiu. Przyjrzyjmy się kilku przykładom, może kilku symbolom z tej listy. Mówiłem o tym, że Duch Święty jest przedstawiony jako symbol gołębicy. Cztery Ewangelie o tym mówią, każda Ewangelia o tym mówi, że na Jezusa następuje Duch święty w postaci gołębicy. Ciekawa sprawa z tym symbolem jest polega na tym, że gdy myślimy o tej gołębicy, to dla współcześnie żyjących ludzi najczęściej mamy przed oczyma ptaki z krakowskiego, gdańskiego lub wrocławskiego Starego Rynku. Ptaki bardzo namolne, bardzo nachalne, które trudno od siebie odgonić, Prawda? i które non gdzieś tam koło nas są. Natomiast zauważcie, że tu nie ma mowy o gołębiach, ale o gołębicy. Szczerze powiem, nie wiem, czy jest tak obecnie, ale w czasach, w których była ta historia się wydarzała, gołębica należała do najbardziej płochliwych istot. Najbardziej płochliwych istot. W dalszym ciągu gołębice są bardzo płochliwe, są z natury delikatne i miłujące. Są bardzo nieśmiałe. Odpoczywają tylko w miejscach bezpiecznych i spokojnych. Gdy wybierają partnera, to na całe życie. Czy czasem ten symbol nie mówi nam więcej o Duchu Świętym? Czy czasem on tak nie działa? Idźmy dalej. Ogień, również Duch Święty przekazany jest za pomocą symbolu ognia. Duch jest jak ogień. Objawił się Mojżeszowi w krzewie gorącym, Izraelowi w słupie ognia. Ogień to kolejny symbol, który mówi nam o Duchu Świętym. I przyjrzymy się temu symbolowi. W dniu Pięćdziesiątnicy Duch ochścił ludzi w rozdzielnych językach jakby z ognia. Za tydzień będziemy o tym mówić. Pomyśl o, pomyślmy o właściwościach ognia. Oczyszcza, daje światło, daje ciepło, spala rzeczy. Czy ten symbol również nam nie mówi o Duchu Świętym, który nas oczyszcza, który czasami spala w nas coś, co jest, a co Bogu się nie podoba? Kolejny symbol, wiatr. Duch Święty objawił się w dniu pięćdziesiątnicy, nie tylko jako ogień, lecz również jako wiatr. Wiatr może być różny. Raz z bryzą, a raz z huraganem. I czy czasem tak Duch Święty w nas nie działa, że raz jest taką bryzą, delikatnym powiewem, a raz jak, jak zacznie wionąć, to jak huragan, który potrafi z butu wyrzucić i na klona rzucić, prawda? Tak właśnie działa Duch Święty. Więc wydaje mi się, ale może inaczej, jestem o tym przekonany, że te symbole są po to, abyśmy zrozumieli, jak Duch Święty działa. Trzecim aspektem, na którym bazują zwolennicy bezosobowej mocy Boże, jest to, że praca Ducha Świętego wydaje się niezwykle tajemnicza, mistyczna i niewidzialna. To prawda, że Duch Święty jest jak antywirus, zawsze działa w tle, ale taka jest jego rola, takie jest jego zadanie. I ciekawe jest to, że to działanie nie zaprzecza o jego osobowości, nie zaprzecza temu, że On jest osobą. Gdyż Bóg Ojciec jest duchem, o czym mówi nam Ewangelia Jana 4:24 i jakoś nikt nie wątpi w to, że Bóg Ojciec nie jest osobą. Tam pojawia się słowo w tym wersecie, że Bóg Ojciec jest duchem. Więc skoro Duch Święty jest duchem i podważamy Jego osobę, a Bóg Ojciec jest duchem i osoby nie podważamy, to coś tu nie gra. Wydaje mi się, że to jest bardzo... Dla mnie przynajmniej bardzo e, niewłaściwe myślenie. Okej, okay, być może, że myślisz sobie, dobra, okej, okay, wierzę, wiem, od dawna o tym wiem, że Duch Święty jest osobą, ale czy są jakieś argumenty, czy są na to jakieś dowody biblijne, które mówią o tym, że Duch Święty jest osobą? Oczywiście, że są, jest ich mnóstwo. I za chwilę o nich powiem. Ale zacznijmy od wyjaśnienia, kim jest osoba, bo to bardzo ciekawa sprawa. Ścisła, ścisła definicja osoby, choć wydaje się być banalna, wcale nie jest łatwa. Dlaczego? Bo wiemy, że nie każda istota jest osobą. Synonim istota to nie jest synonim osoby. To są dwa różne pojęcia. A więc osoba to ktoś więcej. To coś, to, to coś więcej, to coś więcej niż, niż istota. Na przykład karaluch jest istotą, ale czy jest osobą? Nie. A więc to mówi nam o tym, że osoba musi coś więcej niż tylko żyć czy istnieć. Osoba to coś więcej niż tylko życie, żywot, czegoś tam. Podobnie z bakteriami. One są żywe, ale czy są osobą? Nie są. A więc trzeba coś więcej, aby być uznanym za osobę, niż tylko istnieć czy żyć. Sama Biblia nam tego nie ułatwia. Nigdy nigdzie nie ma mowy o tym, o definicji, czym jest osoba. Więc musimy sięgnąć do słownika, ponieważ tam znajdziemy rozwiązanie tego problemu. A jeszcze, powiem inaczej. Niektórzy uważają, że domeną osoby jest e, oblicze. No to się pytam, czy posągi i figury są osobami? Bo figury i posągi mają oblicze, więc nie są. Jeszcze inni mówią, że osoba musi mieć imię i każda osoba ma imię. No to się pytam, mój pies ma na imię Max. Ale czy jest osobą? No nie. A zatem osoba to coś więcej niż tylko istota żyjąca. Słownik mówi nam o tym, że osoba posiada rozum, uczucia i wolną wolę. Jest to dobra definicja, ale uściślając powiedziałbym tak. Osoba to istota posiadająca równocześnie trzy atrybuty. Wolę, uczucia i inteligencję. Dlaczego trzy razem? Ponieważ to bardzo nam ułatwia myślenie o, o tym, czym jest osoba. I tak na przykład zwierzęta nie są osobami, Ponieważ posiadają uczucia, ale nie mają woli. Dlaczego ptaki lecą do miejsc lęgowych? Nie mam pojęcia. I one też nie. Ale w tym przypadku stwórca nakazuje im poprzez instynkt, który mają w sobie, lecieć do ciepłych krajów. I dlatego żaden bocian nie powie: e tam nie chce, mi się nie lecę. Jeżeli bocian nie leci, tylko tak, że jest chory i nie może lecieć, tak? Bo jeżeli powiedziałby bocian, e tam nie chce mi się nie lecę, to świadczyłoby o tym, że ma wolę, a takie zwierzęta woli nie mają. Hmm. Przykładem bytów, które posiadają z kolei inteligencję, lecz nie posiadają uczuć, są komputery i roboty. Komputery mają inteligencję, Kom roboty mają inteligencję, ale nie posiadają uczuć. Więc to bardzo ważne jest to, żebyśmy wiedzieli o tym, że to muszą być atrybuty równocześnie występujące w danej osobie. W czymś, co, co na nas ma miejsce. I na, według tej definicji na pewno Bóg jest osobą, ponieważ równocześnie posiada te trzy atrybuty. I łatwo jest wykazać, że Duch Święty posiada również Wolę, uczucia i inteligencję. Zachęcam do odszukania wszystkich fragmentów w Biblii, które się odnoszą do Ducha Świętego lub Ducha Bożego. Jest ich mnóstwo. Nie ma to czasu, ale ja wam przedstawię tylko kilkanaście z referencjami, abyście mogli zobaczyć, ile tego jest. Fragmenty mówiące o tym, że Duch Święty posiada cechy osobowości. Umysł. List do Rzymian 8,27. I pierwszy list do Koryntian 2, 10 13. Wola, pierwszy list do Koryntian 12 11. Emocje, list do Rzymian 8-26-27 i list do Kolosan 1:8. Fragmenty mówiące o tym, że Duch Święty dokonuje osobowych czynów. Pracuje, pierwszy list do Koryntian 12 11. Bada, list do Koryntian 1 2, 10. Mówi, dzieje apostolskie 13 2 objawienie św. Jana 2, 7, Ewangelia Mateusza 10, 20. Świadczy Ewangelia Jana 15, 26. Naucza Ewangelia Jana 14, 26. Prowadzi Ewangelia Mateusza 4,1. Przekonuje Ewangelia Jana 16, 8. Powołuje Dzieje Apostolskie 13, 2. Kieruje Dzieje Apostolskie 8, 29 i 10, 19. Rozdziela dary duchowe. Pierwszy list do Koryntian 12, 7 do 11 wersetu. Fragmenty mówiące o Duchu Świętym jako o posiadającym osobiste uczucia. I to nie mogło być miejsca, gdyby to była bezosobowa siła. Czytam w liście do Efezjan 4,30, że Duch Święty może być zasmucony. Znieważony, list do hebrajczyków 10,29. Okłamany, dzieje apostolskie 5,3. Kuszony. Dzieje apostolskie 6:9, Zaniepokojony, Księga Izajasza 63,10. Gaszony, list do Tatsaloniczan 5,19. Nie można bluźnić przeciwko niemu. Ewangelia Mateusza 12, 31, 32. Uff. Teraz wyprowadźmy serię konkretnych, biblijnych argumentów, mówiących o tym, że Duch Święty jest osobą. Argument pierwszy. Duch Święty przemawia bezpośrednio do ludzi jako osoba. Dzieje apostolskie 13:2. Rzekł Duch Święty, odłączcie mi greckie moł, Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Zauważmy, że jeżeli Duch Święty byłby jakimś uosobieniem, energią, mocą, to człowiek, to człowiek mógłby z nim rozmawiać? Pamiętam, że gdy nawróciłem się trochę lat temu, pierwsze trzy dni mojego nawrócenia polegały na rozmowie z Duchem Świętym, na dialogu z Duchem Świętym, tak jak z człowiekiem. Słyszałem go bardzo wyraźnie. To był po prostu dialog. Problem polega na tym, że po trzech dniach Duch Święty powiedział do mnie bardzo wyraźnie ostatni raz. Że będzie do mnie mówił, ale już tylko ciszej. Dla mnie to był dramat, ponieważ nie znałem ludzi, którzy wierzyliby w ten sposób, w który ja teraz wierzę. I ja myślałem, że chrześcijaństwo na tym właśnie polega, że masz taki bardzo bliski kontakt z Duchem Świętym, że możesz sobie z nim rozmawiać. I pytałem o szereg różnych głupich rzeczy. Myślę, że teraz bym się zachował trochę inaczej. Ale w każdym razie był to bardzo fajny pytam o to, czy znaczy może głupich czy nie głupich. Pytam się o tym, czy będę miał żonę. Powiedział, że tak, więc mam, jak widzicie i to była taka dosyć fajna, ciekawa rozmowa. Po trzech dniach powiedziałam, teraz będę mówił do ciebie trochę inaczej, ciszej. I tak właśnie jest. Czasami Duch Święty mówił bardzo do mnie jeszcze wyraźnie, ale już nie tak głośno jak, jak wtedy. Bardzo tego potrzebowałem. Byłem w trakcie trudnych doświadczeń i obecność Ducha Świętego bardzo mi pomagała. I to jest coś, co potwierdza, że Duch Święty jest osobą. Właśnie nie jest rozmawiać z energią. Przynajmniej ja nie znam ludzi, którzy rozmawiają z energią, którzy rozmawiają z jakimś e, uosobieniem, z jakąś siłą. Zawsze, gdy rozmawiasz, to mówimy o osobie. O tym, że masz z kimś osobisty dialog. E... Jeśli więc okazuje się że w Biblii, że są miejsca, które mówią o tym, że Duch Święty rzekł, że Duch Święty coś powiedział. Jeśli więc okazuje się, że są osoby, które... Z Duchem Świętym rozmawiały bardzo bezpośrednio. Jeśli więc okazuje się, że Duch Święty przez ludzi różnorakich przemawia, to czym mógł być nie osobą? Czy mógł być energią, personifikacją, uosobieniem? Nie. Więc to jest pierwszy argument, który mówi o tym, że Duch Święty mówi do ludzi. Dzieje apostolski 10, 19, 20. Rzekł mu duch. Oto szukają się trzej mężowie, ale wstań, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Duch Święty bezpośrednio przemawia do apostoła Piotra, wydając mu polecenie. Żadna personifikacja nie jest w stanie tego uczynić. Argument drugi. Czy można zasmucić moc czy energię? List do Efezjan 4,30. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Jak można zasmucić kogoś, kto nie jest osobą? Jak można zasmucić moc czy energię? W jaki sposób to odczuć? W jaki sposób to zrozumieć? Więc ten argument mówi kon kon konkretnie o tym, że możemy Ducha Świętego zasmucić. Więc Duch Święty musi być osobą, ponieważ jeżeli by nie był to byśmy nie mogli go ani obrazić, ani zasmucić. A to niestety możemy uczynić. Argument trzeci. Jak nieosobowa moc może być naszym nauczycielem? Ewangelia Jana 14, rozdział 26, werset. Natomiast opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Wszystkiego nauczy. Jeśli ktoś się z tym nie zgadza, to Hetim posłuchał, jak sobie wyobraża, aby nieosobowa moc mogła nauczać. Argument czwarty. Jak nieosobowa moc może poznawać i badać Boga? Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział dziewią od dziewiątego wersetu. Czego oko nie, zdało ujrzeć, nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć, i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Nam zaś objawił to Bóg przez ducha, bo duch przenika wszystko, nawet głębie Boga. Kto z ludzi wie tyle o człowieku, co dół ludzki, który mieszka w jego wnętrzu. Podobnie głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób, jak duch Boży. Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Podobny, podobnie głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób jak Duch Boży. Nie sądzę, aby nieosobowa moc była w stanie poznać głębie Boże. Argument piąty. To jest chyba najtrudniejsze w tej wszystkim, ale postaram się to jasno wytłumaczyć. To jest kwestia złamanej gramatyki greckiej. Ewangelia Jana 16 rozdział i 13 werset. Jednak gdy przyjdzie on, duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. Duch po grecku pneuma jest wyrazem rodzaju nijakiego. Lecz w tym wersecie autor pogwałca dzieło gramatyki greckiej i w stosunku do Ducha Świętego używa zaimka męskoosobowego Słowa ekeinos. Ekeinos po grecku to on, a nie to czy ono. Właśnie w tym miejscu Jezus określił Ducha Świętego on duch. Ekeinos, nie pneuma. Czyżby Jezus nie znał, Syn Boży nie znał zasad gramatyki greckiej? Czyżby Jan napisał to jako błąd? Myślę, że nikt z pisarzy, którzy spisywali Biblię, po pierwsze, Biblia jest cała natchniona, więc nie ma mowy o błędzie. A po drugie, nie sądzę, żeby ktoś akurat słowa Jezusa cytował niewłaściwie, czy pisał niewłaściwie. To było z ogromną starannością. Kiedyś wam o tym powiem, w jak staranny sposób przepisywano Biblię. To naprawdę to naprawdę jest ogromny szacun, jak z wielką starannością to czyniono. Więc nie sądzę, aby tu była jakiś błąd gramatyczny. Po prostu eikenos to znaczy on, czyli duch, osoba. Szósty argument. Pocieszyciel czy pocieszenie? Ewangelia Jana 14 rozdział i 16 werset. Ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Przejrzyjmy się kolejnym słowom Jezusa. Jezus powiedział, że przyślę im innego pocieszyciela. Użył tutaj słowa innego, czyli widać, że sam za takiego się uważa. Jeżeli by nie uważał ducha za pocieszyciela, tylko pocieszenie, to napisałby w ten sposób. Ja odchodzę, ja odchodzę ale będzie z wami pocieszenie. Prawda? Mówi jako o osobie. Nie mówi o pocieszeniu, ale mówi o pocieszycielu. Czyli to też wskazuje o tym, że to jest osoba. I też Jezus powiedział innego. Czyli jak rozumiecie logikę wypowiedzi. Gdyby, gdyby uważał inaczej, użył słowa pocieszenia, natomiast używa słowa pocieszyciela i nie, nie, osobiście nie uważam, że w zastępstwie z Twojego, swojej nieobecności, wysłał jakiś prąd czy energię. Raczej mówimy o osobie, którą jest Duch Święty. E, mój czas się kończy. Kwestia osobowości Ducha Świętego ma bardzo istotne znaczenie dla każdego z nas. Od niej zależy niezwykle dużo. Bo jeżeli On jest boską osobą, a starają się Wam pokazać, że tak jest, a my go jedynie uważamy za bezosobową moc, energię, siłę stałą, cokolwiek innego, to pierwsze pozbawiamy go szacunku, miłości i czci. Jeśli myślimy o Duchu Świętym jedynie jako tajemniczej mocy Bożej, to będziemy sobie zadawać pytanie, jak mogę uzyskać więcej Ducha Świętego? Jak mogę uzyskać więcej Ducha Świętego? Ale jeśli myślimy o Duchu Świętym jako boskiej osobie, to będziemy sobie zadawać pytanie, jak mogę się pełniej podporządkować Duchowi Świętemu? Wiecie, o co mi chodzi? Jak mogę się pełniej oddać, poddać Duchowi Świętemu? Jeżeli to byłaby jakaś siła czy prąd, to byśmy powiedzieli, co mogę zrobić, aby więcej tego prądu pozyskać. Ale jeżeli mówimy o osobie, boskiej osobie, to pytanie powinno brzmieć, co mogę zrobić, aby się bardziej Jemu podporządkować. Co mogę zrobić, aby On bardziej był we mnie widoczny. Decydujące jest to, czy to my mamy posiadać Ducha Świętego, czy to On ma nas posiadać. I to jest bardzo kluczowe i zależne od tego, co myślisz o Duchu Świętym. Czy Ty masz Go posiadać? Czy też raczej On ma nas posiadać? Jeżeli oddajemy Mu wszystko w naszym życiu, to Duch Święty będzie w nas pracował i będzie ta praca polegała na tym, że będziemy się upadabniać do Jezusa Chrystusa. Będziemy swoim życiem w jakimś stopniu odzwierciedlać to, kim był Jezus Chrystus. Sam jest tak, o tym też będziemy mówić za tydzień, Sam jest tak, że tak bardzo pragniemy tej mocy Ducha Świętego, że nie traktujemy Go jako osoby. Że bardziej nam zależy na mocy, niż na dawcy. Bardziej zależy nam na, nam na darze, niż na tym, kto ten dar posiada. Więc to jest bardzo kluczowe, abyśmy rozumieli, że Duch Święty, On chce działać w nas, ale nie po to, żeby Jego więcej było w nas, ale chodzi o to, żeby nas było mniej w naszym życiu. Abyśmy swoje ja potrafili uśmiercać. A więc czy opierasz się Jego wpływowi, czy też jesteś gotowy podążać za Nim, za Jego w Jego posłuszeństwie? Czy chcesz posługiwać się Duchem Świętym do swoich celów? Czy też zabiegasz o to, aby On Uzdalniał, uzdalniał Cię do tego, aby się do Jezusa upodabniać. Czy poważnie traktujesz fakt, że ciało Wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w Was i którego macie od Boga? Bo jeżeli mamy takie myśli, że w nas mieszka Duch Święty, to się coś zmienia. Jeżeli masz takie myśli mówiące o tym, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, pewnym pojemnikiem dla Ducha Świętego, Trochę inaczej, trochę inaczej myślisz w swoim życiu i trochę inaczej postępujesz. Duch Święty jest boską osobą. Jest Bogiem przybywającym w naszym odkupionym życiu. Jest boską osobą, który, który zamieszkuje w nas i chce poprzez swoje działanie sprawić, abyśmy byli coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Działa trochę jak antywirus. Często w tle, ale ta praca jest bardzo ważna. On też, on też często mówi nam o tym, co jest właściwe, co niewłaściwe. Co należy zrobić, a czego nie należy. I raz jest bryzą, a raz jest huraganem. Za tydzień będziemy mówić o Jego mocy. Będziemy mówić o tym, że On jako osoba, ma moc i chce ją nam dać. Będziemy rozkwiniać o tym, co wydarzyło się w Dniu Pięździątnicy. Później będziemy się modlić o to, aby, aby Duch Święty zamieszkał w naszym życiu, zamieszkał w naszym ciele i aby On od środka wewnętrznie upadabnie nas do Chrystusa. Więc jeżeli macie wolne przebiegi modytewne, a wiem, że macie, modlić też o to, abyśmy za tydzień mogli rozumieć dobrze to, co działo się pięćdziesiątnicy w, w tym dniu z zesłania, zesłania Ducha Świętego i co to teraz dla nas znaczy. Boże, modlę się o to, Królu, abyśmy mie mieli świadomość, mieli tego pewność, że Duchu Święty, że jesteś osobą. Panie, ja modlę się o to, aby, aby to Słowo, które dzisiaj było mówione, aby ono pracowało w nas, aby ono nas od wewnątrz. Zmieniało. Panie, ja wierzę, że gdy myślimy o Tobie jako nie o osobie, to ci po prostu obrażamy. To po prostu e, odgradzamy się od, od Twojego wpływu na nasze życie. I Boże, dzisiaj modlę się o to, abyśmy rozumieli, kim jest Duch Święty i abyśmy rozumieli, że Duch Święty jest osobą. Ojcze, ja modlę się o to, abyśmy rozumieli, że On jest Bogiem, On jest podzieszycielem i On jest przyjacielem. Boże, ja modlę się o to, aby świadomość tego, kim jest Duch Święty i e, świadomość Jego osobowości otworzyła nas na Jego działanie. Abyśmy już za tydzień i w kolejnych, dniach, w kolejnych dniach doświadczali Jego obecności. Doświadczali tego, co masz dla nas. Boże, ja wierzę, że te dary, o których czytamy w dziejach apostolskich, te dary, które czytamy w liście do Koryntian, te dary, które czytamy w liście w innych, w innych miejscach, są po to, abyśmy w nich funkcjonowali. Jezu, ja modlę się o to, abyśmy byli Kościołem pełnym, pełnym ducha, aby poprzez nasze życie manifestowała się, manifestowała się Twoja moc, aby przez nasze życie manifestowały się Twoje dary. Ojcze, ja modlę się o to, abyśmy byli Tobie oddani, Tobie poddani i abyśmy mogli doświadczać Twojej obecności każdego dnia naszego życia. W imieniu Jezusa. Amen. Moi drodzy, mam jeszcze jedną, dwie kartki bodajże, tak? Okej, okay, dziękuję. E, może powstańcie, co? Dobrze? Edward prosi o uzdrowienie siostry wnuka Mikołaja z bólu gardła. E, mi się o uzdrowienie siostry, wnuka Mikołaja z Bulgardła. Boże, ja modlę się o to, abyś teraz Panie dotykał, abyś teraz uzdrawiał. Boże, ja modlę się o to, Panie, aby ten ból gardła odszedł. Ja, Boże, modlę się o to, abyśmy e, mm, słyszeli o tym, jak Ty zareagowałeś. Ojcze, ja modlę się o to, abyśmy słyszeli o tym, jak Ty, Panie, wyszedłeś naprzeciw tej potrzebie i, Panie, zrobiłeś coś, co jest e, być może ponad nasze myślenie. Ojcze, ja modlę się o to uzdrowienie. Dziękuję Ci, Panie, o to, za to, że jesteś tym, który błogosławi. Dziękuję Ci za to, że jesteś tym, który każdego dnia daje nam to, co najlepsze. W imieniu Jezusa oddajemy tę osobę Tobie i wierzymy, że będzie miało miejsce Twoje działanie. Amen. Weronika, proszę o uzdrowienie z bólu gardła oraz kaszlu, a także kataru na tle alergicznym. Możemy Cię, Weronika, prosić? Nałóżmy na nim ręce, dobrze? Boże, modlimy się o to, aby ten ból gardła, kaszel, a także katar odszedł. W imieniu Jezusa, pani, my ogłaszamy Twoje uzdrowienie. Panie, ogłaszamy to, że jesteś silniejszy od wszelkiej choroby. Ogłaszamy to, że Ty wziąłeś na krzyż wszystkie nasze choroby, nie po to, abyśmy dalej chorowali, ale po to, abyśmy byli zdrowi i wolni od tego typu rzeczy. Ojcze, ja modlę się o to, Królu. Ogłaszamy Twoje uzdrowienie, ogłaszamy Twoje działanie, ogłaszamy to, że Tyś silniejszy od wszelkich tych delikwości. W imieniu Jezusa nie stanie się według Jej wiary. Niech stanie się to, co Ty zaplanowałeś dla każdego z nas. W imieniu Jezusa. Amen.